0: Ja, exact. Heel mooi. Nou, dus dat is eigenlijk een hele mooie trigger ook als spreker. Want als een spreker ben je natuurlijk ook heel erg bezig met... ofwel in de toekomst, oh nee, als het me niet fout gaat... Ja. of, of in, in het verleden dat je misschien een referentieervaring hebt... dat het een keer niet goed ging en dat je daar nog helemaal mee bezig bent.
1: Ja, ja en dat weerhoudt ook het contact met, met het publiek. Welkom bij de stem podcast De podcast over hoe je met je stem mensen kunt raken. Je stem is je krachtigste instrument... om mensen te boeien, te inspireren en te overtuigen. Ze te ontroeren en te laten lachen. Hun vertrouwen te winnen en ze te verleiden. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren. En hoe de professionals dat doen, zoals tv- en radiopresentatoren, voordrachtskunstenaars, theatermakers en online ondernemers. Ga mee met Stem Power Coach en voiceover Barbara de Bruikere en ontdek dat je met je stem meer zegt dan met de woorden die je uitspreekt.
2: Spreken in het openbaar draait om drie dingen: connectie met jezelf, met je publiek en met je onderwerp. Dat is de conclusie van trainer, spreker en podcastmaker Glenn Vergozen. na vele interviews met professionele sprekers voor zijn podcast Over Spreken gesproken. In deze aflevering van de Stempodcast gaat Glenn die drie niveaus van connectie voor ons afpellen en nog veel meer vertellen over spreken in het openbaar. Nou Glenn, welkom in de, in de Stempodcast.
0: Ja Barbara, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Nou, heel graag Glenn. Ik heb natuurlijk ook al bij jou in de aflevering gezeten. Maar Glen, ik wilde eerst eens wat meer weten over, over jezelf. He, jij wilde acteur worden. Bent vervolgens trainingsacteur en consultant geworden. En bent nu podcastmaker en expert op het gebied van spreken in het openbaar. Nou, vertel eens kort hoe dat pad gegaan is.
0: Ja, um, nou, ik werd vroeger, vroeger, vroeger was ik echt zo'n jongen die heel graag in het middelpunt van belangstelling uh, stond. Dus ik, 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 ik had persoonlijke helden als Hans Kazan. Dus ik kreeg zo'n goocheldoos voor Sinterklaas ooit. En dan ging ik allemaal die goocheltrucjes kopiëren. En toen ik in de puberteit werd ik wat rebelser. Dus toen was Hans, Hans Theeuwen mijn, mijn held. Zowel de liedjes achter de piano als zijn toch wel provocatieve sketches. Dus eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, stond ik graag op een podium. Dus studeren aan de theateropleiding was een logische keus. En daar kwam ik erachter dat ik drama als middel kon inzetten. En, en psychologie was altijd mijn tweede keuze. Omdat ik altijd eigenlijk ook vanaf jongs af aan heel geïnteresseerd was in de mens. Waarom doen we wat we doen? Um, dus toen ik erachter kwam dat die twee werelden te combineren waren. Ja, toen viel ik van mijn geloof. En, en dacht ik, ik wil, ik wil hierin doorgaan. Dus na afloop ben ik gaan trainers acteren. Zoals je dat zojuist uh, al ja. zei. Ja. En heb ik in de gehandicaptenzorg. Heb ik het theaterwerkplaatsen opgericht. Uh, voor theater met mensen met een beperking. Samen met dramatherapeuten. Uh, ook dramatherapie gefaciliteerd. Dat ja. uh, gaat over emotionele en sociale vaardigheden trainen via theater. Ja. En via die route kwam ik in aanraking met persoonlijk leiderschap. Met uh, persoonlijke effectiviteit. Ook formeel leiding, uh, leiderschap. En na coachings, opleidingen en heel veel... Uh, zelfstudie en verschillende trainingen ben ik bijna zes jaar geleden in aanraking gekomen met Franklin Covey, ja. het trainingsinstituut van Stephen Covey. He, wel bekend van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En, 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 dat, en dat boek had enorme impact op mijn leven. Dus toen ik de kans kreeg om voor dat instituut te werken, dacht ik nou, uh, la, laten we een gok wagen, kijken ja, ja. of het lukt. Ja. Nou, dat is dus nu bijna zes jaar geleden. En ik werk nu, uh, dus zo lang, met heel veel plezier voor, voor dat instituut. En uh, ja, dus dat een beetje een soort mijn, ja. mijn carrière in vogelvlucht. Ja, wat mooi ook om te horen
2: hoe je dat pad gevolgd heb, uh, hebt. En uh, wij hebben zelf een, een verstandelijk beperkte zoon. En ik kan me heel goed voorstellen. Uh, ook zijn uitdrukkingsvaardigheid qua woorden is heel slecht. Um, mm -hmm. Zag jij ook veel ja veel verschil als een, als een uh, kind met een beperking... meer op dat rollenspel ging... dat hij zich dan beter ook kon uitdrukken?
0: Ja, ik ben wel benieuwd ook hoe, je, hoe jij dat ziet. Maar mijn ervaring is dat het beeldend vermogen... van iemand met een beperking... Waar, wat wij eigenlijk naarmate we ouder worden... dan wordt dat steeds kleiner. Ja, klopt. Maar zij blijven, zij blijven die verwondering hebben... Ja. voor alles wat om, om hen heen gebeurt. Dus je kunt... Uh, iemand met een beperking kun je in een klinische omgeving zetten. Maar dat, 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 dat creëert dus ook heel weinig ruimte voor verbeelding. Uh, voor fantasie. Voor een uh, uh, vermogen om te fantaseren en te experimenteren. En drama, net zoals muziektherapie of uh, beeldentherapie. Dat zijn hele fijne vormen omdat taal uh, daarin niet het belangrijkste is. Uh, maar veel meer de, de non-verbale interactie en in de verbinding die je met elkaar aangaat.
2: Ja, absoluut. Ja, dat, dat herken ik enorm. En uh, onze zoon is ook heel erg gek op muziek. Uh, op gitaar, op, op, op liedjes van Dirk Schelen. Uh, uh, hij is nu bijna vijftien. Uh, dus daar zit je de rest van je leven in. Maar dat is op zich goed vol te houden. Ik heb Dirk Schelen ook geïnterviewd voor de, voor de stempodcast. de oh, leuk. Ja, ja, heel leuk. En wat ik, wat ik bij Dirk ook heel um, mooi vind om te zien in zijn liedjes bijvoorbeeld... is dat hij hele alledaagse dingen... Uh, bezinkt, je wel. tanden poetsen, uh, zwemmen, uh, eten, dat soort dingen. En ja, dat is eigenlijk ook de truc bij kinderen met een beperking... dat je het heel concreet houdt. En dat, ik kan me ook voorstellen dat je dat heel erg helpt... als je dan uh, iets moet vertellen, dat je ook die manier van denken al hebt. Dat, ervaar je dat ook zo? Dat, dat, wat, wat, wat ervaar ik dan precies? Nou, van? dat je heel erg concreet leert nadenken over... ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Wat is nou eigenlijk hmm. het punt?
0: Ja. ja, en weet ik, wat ik eigenlijk wat ik vooral het mooiste vind... is dat zij vooral een spiegel zijn voor mijzelf. Uh, maakt ook dat ik nog steeds in de raad van uh, toezicht zit... van een van de grootste theaterwerkplaatsen. Theaterwerkplaats De Jury uh, in Roosnaal en Breda. Weet je wat het mooie is? Op het moment dat ik daar binnenkom en ik zit in mijn hoofd... en ik ben druk en ik ben gestrest... zij reageren daar meteen op. Ja. Dan hoef ik echt niet te zeggen, ik ben druk. Maar dan voelen zij gewoon dat ik niet in staat ben om contact te maken... Ja. En het is zo mooi ja, als we kijken naar, we gaan het hebben over spreken. Een van de belangrijkste dingen in het spreken is eigenlijk je eigen patronen leren ontmaskeren. Ja. En om, omdat zij zo authentiek zijn van zichzelf, omdat hun beperking eigenlijk die tweede agenda niet toestaat, ja, vind ik eigenlijk dat ik, dat ik misschien in dat hele traject uh, meer van hen heb geleerd dan dat zij van mij hebben geleerd. Ja. Zij hebben mij geleerd om, om, om echt in het hier en nu te zijn. Ja. Want dat is de voorwaarde om, om met hun uh, te communiceren.
2: Ja. ja, absoluut. Je kan niet, niet te veel in de toekomst zijn. Want dat is niet, hun, ja, dat is zeg maar niet de plek waar, van waaruit zij zitten. En ik vind het nee. ook wel mooi wat je zegt over um, uh, wat er gebeurt als je niet in het nu bent. Dat er bepaalde ja, maskers bijna in je, voor je geluid komen en dat herkennen zij meteen. Ja. Dat als, hè, als je er bijvoorbeeld uh, niet helemaal uh, bij bent met je gedachten, dan klink je meteen ver weg. En daar reageren ze heel sterk op. Ja, exact. heel mooi.
0: Nou, dus het is eigenlijk een hele mooie trigger, ook als spreker. Want als een spreker ben je natuurlijk ook heel erg bezig met. Ofwel in de toekomst. Oh, nee, als het me niet fout gaat. Ja. Of of in, in het verleden dat je misschien een referentieervaring hebt dat het een keer niet goed ging en dat je daar nog helemaal mee bezig bent. Ja. Ja, en dat weerhoudt ook het contact met, met het publiek. Dus ja. ik denk dat zij eigenlijk een heel mooi. Haar toetsingsmiddel haast kan, kunnen zijn over, hey, hallo, hallo hier ben hier, ik, hier zijn... zie je mij ja, zie ja. je me echt ja, ja
2: ik zie dat ik, ik noem dat ook wel eens het kogelvrije glas wat tussen jou en, en het publiek staat ze zien je wel, ze horen je wel maar ze voelen je niet hmm. en uiteindelijk is het de klank van de stem die maakt wat je bij iemand voelt het, 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 het klank geeft, je, geeft emotie door, heel ongefilterd eigenlijk en als dat niet uh, in sync is met, wie je, met, met wat je wil zeggen, dan, dan, dan voelen mensen aan dat er iets niet klopt.
0: Hmm. Ja, mooi.
2: Jij, jij je noemt jezelf ook wel een mislukte pessimist. En je beschouwt de shit van gisteren als de mest van morgen. Nou, dat is echt wel een tegeltje. En wat is jouw shit en wat groeit er zo uitbundig op die mest, Glen?
0: Uh, oh, jeetje, ja. Ik zeg de shit uit het verleden, is de mest voor de toekomst. Dus to ja, het het, dus de, de, de echte shit uit ik vaak verder dan, dan, dan gisteren. Ja. Uh, maar het is eigenlijk wel, ja, het is misschien wel een mooi bruggetje nu dat ik zelf een, een, een zusje heb gehad met een, een verstandelijke beperking. Uh, die bijna drie maanden te vroeg werd geboren. Uh, ik was toen 2,5 jaar oud toen zij werd geboren. Haar naam is Lisa. Uh, als zij nu geboren zou worden, zou ze op mijn handpalm passen. Zo klein was ze bij geboorte. En ze heeft bijna een jaar lang in de couveuse gelegen voordat ze naar huis toe mocht. Uh, en, um, nou, en zij, zij was. Voor mij was zij het zonnetje in huis. Want ze was heel veel ziek. Maar als het goed ging, dan, dan was ze ook heel vrolijk. Uh, als voorbeeld, als ik haar bijvoorbeeld een cadeautje gaf... was ze even blij met, met de verpakking dan, dan het cadeautje zelf. Want ja. Ja, de, de kleuren van de verpakking en het gekraak van het papier... dat vond ze al, al heel ja. erg uh, bijzonder. En Lisa werd, werd ziek toen ze vijf was. En, uh, en dat gebeurde wel vaker. Maar in het ziekenhuis kwam er een bacteriële infectie bij. En toen was het in een week gedaan. Wow. En, uh, dus dat, als het gaat over de shit uit het verleden, dan, dan is dat natuurlijk iets wat, wat mij heel erg heeft gevormd ja. uh, als jonge jongen. Uh, mijn moeder het is natuurlijk het allerergste wat, wat je kan overkomen als moeder. Dat, ja. dat je eigen kind uh, op jonge leeftijd overlijdt. Dus dat, dat bracht ook wel enorm veel spanning na het overlijden thuis. Ja. Uh, zodanig dat mijn ouders uiteindelijk uh, uit elkaar zijn gegaan. Natuurlijk niet daarom, maar ik denk wel dat zij allebei heel anders zijn omgegaan. Met het overlijden van Lisa. En daardoor wel uit elkaar zijn gegroeid voor een deel.
2: Ja.
0: Uh, dus ja, als je kijkt naar mijn fascinatie enerzijds met theater. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat ik thuis op een andere manier mijn aandacht uh, moest opeisen. Want er ging onbewust veel aandacht naar ja. Lisa. Godzijdank vond ik theater als uitlaatklep. En, en door, de, door, door de shit die thuis gebeurde, ook als het gaat over het overlijden. En de, de depressiviteit die, die, die ik al op jonge leeftijd leerde, kennen niet persoonlijk, maar dan in mijn uh, omgeving. Ja, bracht me dat ook de nieuwsgierigheid naar de mens. Ja. En mijn behoefte om te verlichten uh, uh, en, en, en moeilijke situaties om, daar, om dat te relativeren. Nou, zie hier, mislukt pessimist. Uh, ook ik stap natuurlijk wel eens met het verkeerde been uit bed. Maar ik hou dat doorgaans nooit lang vol.
2: Nee, wauw. Ja, ik kan me ook voorstellen dat hè, op het moment dat dat gebeurt... Uh, je ouders ook nog uit elkaar... Uh, ging jij bij je vader of ging je bij je moeder wonen? Hoe, hoe is dat toen verder gegaan?
0: Uh, ik, ging bij mijn ik bleef bij mijn moeder wonen. Ik uh, ging uh, om het weekend, een weekendje, naar mijn vader... Uh, en mijn vader is, 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 is een hartstikke lieve, lieve man. Maar oh, was altijd, werd altijd gesteund in mijn moeder voor... Ik voor, hey, ben even thuis ook, voor, leuk voor de kinderen. Dus dat contact tussen mij en mijn vader was na de scheiding best ingewikkeld. Omdat hij doorging met zijn leven en ik eigenlijk mijn aandacht een beetje moest opeisen.
2: Ja.
0: Uh, en, uh, mijn moeder is twee keer hertrouwd, dus nu samen met de derde man... Dus ook nog een tweede keer uit elkaar gegaan. En ik ben opgegroeid in Limburg. Verhuisde toen met daarmee naar Rozendaal. Ja, ik was toen puber. ik nou, kan je voorstellen, het allerergste wat je kan meemaken is als je je eigen sociale bubbel hebt in Limburg. En je gaat dan voor je gevoel naar de andere kant van Nederland. Ja, ja. Uh, je, mag, je mag het daar even weer opnieuw uh, gaan uitvinden. Ja. Ja, dat was als, 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 uh, als jongen was dat absoluut niet gemakkelijk.
2: Nee, en ik, ik weet ook wel van, van kinderen die veel verhuisden, uh, omdat bijvoorbeeld de ouders een, een, een ambassadeurachtige functie hadden of sowieso veel uh, in het land uh, moesten reizen. Wat dat, ik denk dat je dat enorm herkent, is dat je altijd, op een, je moet opnieuw beginnen, maar je wil gelijk goed beginnen. Dus je gaat ook er vol in en je probeert meteen ja, de, de leukste en de snelste en de vlotste te zijn. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook iets is geweest. Uit een soort overleving ook. Van, hey, ik wil er wel bij horen.
0: Ja, dat, dat was gedoemd om te beslukken. roosnel, joh. Want daar kwam ik in het derde jaar van de middelbare school. En, uh, en ik werd ineens een soort pispaaltje. Voor, omdat ik nieuw was. Dus ik had ja. mijn plek op de apenrots nog niet uh, nee. uh, opgeëist. En dat... Ja, dat, dat maakte wel dat ik betere cijfers haalde, kan ik je vertellen. <laughs> dus als ik, als ik het positief formuleer, ik wilde zo snel mogelijk daar uh, examen doen en wegwezen. Want ja. ik vond het helemaal niet leuk. Uh, uh, maar ja, ik was natuurlijk in Limburg had ik een grote vriendengroep, en was ik, werd ik regelmatig de klas uitgestuurd omdat ik lol zat te trappen. Ja. Uh, dus, dus nou ja, uiteindelijk ja. heb ik eigenlijk op de theateropleiding na mijn, uh, na mijn middelbare school, daar heb ik eigenlijk pas opnieuw. Echt uh, met een schone lijve binnen kunnen maken. Met mensen om me heen die allemaal een ja, beetje hyper waren. En eigenlijk allemaal heel veel behoefte hadden om in de schijnwerpers te staan. Dus ja. ook dat was een hele fijne school om te relativeren. En ook een beetje je, je plek te kennen. Omdat, ja, ja spreken is leuk. Maar af en toe groeit je invloed misschien nog wel het meest. Als je je kop houdt en uh, wat beter luistert. Ja,
2: <laughs> ja zeker. Nee, ik, ik snap dat helemaal. Zeker als je dan met z'n allen opnieuw begint op zo'n theateropleiding... Wat je zegt, dan begin je allemaal op dezelfde punt en, en dan heb je veel meer kans om jezelf ook te laten zien voor wie je bent en waar je voor staat. En ja, dat moet je een enorme goede boost hebben gegeven om daar, daarin eigenlijk ook, ook verder te gaan. Ja. Um, ik wil het ook even met je over je podcast hebben, hè? over spreken gesproken. Nou, de titel die zegt eigenlijk alles. Het is wel een beetje een tongbreken, maar ja. waarom ben jij deze podcast uh, toe begonnen?
0: Ja, leuke vraag. Ik, uh, ik, ik werkte dus sinds 2000. Uh, in zes, 2016 kwam ik in aanraking uh, met Frank Coffee. En, en sinds 2017 werk ik er fulltime voor. Um, en ik, ik werk daar als trainer op het gebied van leiderschap en persoonlijke effectiviteit. En we kregen af en toe de vraag om ook voor grote, grotere groepen te spreken. Dus om als spreker op het podium te gaan staan. En mijn collega's bij Frank Coffee dachten natuurlijk: van, ja, dat, daar gaan we Glenn voor vragen. Dat is een koud kunstje, want die is gewend om op het podium te staan. En, en, ik, en ik dacht dat ook. Ik zal eerlijk zijn, ik dacht: oh, gaaf, weet je wel, leuk, ik mag op het podium gaan staan. En jezus man, ik echt, oh, slapeloze nachten, klotsende zweetoksels. En ik stond daar op het podium te stotteren met mijn PowerPoint-klikker in mijn hand. En, en, en wat er gebeurde is dat ik natuurlijk gewend was om, om, om te acteren. En ik, ik schoot dus helemaal zo'n performerrol in. Nou, dat is echt. De beste manier om ik niet ik. in contact te staan met je, met je publiek. Ja. Dus ik ging af als een gieter. En ik dacht echt, hoe, hoe komt dit? Ho, ho, hoezo is spreken zo drastisch anders dan acteren? Ja. Nou, het zegt er al een beetje al. Zolang je een rol speelt en je bent niet authentiek in jezelf... ja, dan, dan komt het niet aan als spreker. Dus ik moest dat hele vak eigenlijk voor mijn gevoel ineens opnieuw uitvinden. Ik had natuurlijk een aantal mensen... Uh, die ik af en toe wel eens tegenkwam in het sprekerswereldje, die ik heel inspirerend vond. En ik had zoiets, oh, ik zou zo graag met hen willen hangen, om te vragen, wat heb jij nou gedaan en wat ja. heb jij geleerd, waardoor je zo'n goede spreker bent.
2: Ja. Wow.
0: Maar goed, als ik hun zou opbellen en vragen, van joh, zullen we een keer een kopje koffie drinken? Dan is dat niet echt een win-win. Uh, dus ik dacht, hey, als ik nou misschien een professionele podcast heb, dan zeggen ze misschien ja. En dan kan ik een middag met ze hangen. Nou, dat was het experiment. Wat goed zeg. En we zijn nu drie ja. jaar verder en we gaan ja. nu richting aflevering 100. Dus de, 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 het experiment is een beetje uit de, uit de hand gelopen.
2: Wauw, wat een mooi verhaal, Glenn. Super herkenbaar. Ik ben natuurlijk voice-over en ik, ik weet nog wel, dat is meer dan tien jaar geleden toen ik begon. En je begint hier thuis in je eigen studiootje. En je denkt op een gegeven moment van nou, ik weet wel aardig hoe het moet. Tot het moment daar was dat ik werd uitgenodigd voor een heel grote campagne in te spreken voor een pensioenfonds. En wat daar gebeurde in die echte grote mensenstudio was dat ik volledig door het ijs zakte. Omdat ik gewoon voelde van, ja, ik zag al die ogen op me gericht en ik zag de tekst wel voor me, maar hij kwam gewoon niet lekker uit mijn mond. Mm -hmm. En dat was voor mij, net is wel grappig, dat het een beetje een parallel, ook een moment dat ik dacht van, hé, hey, maar hoe zit het nou eigenlijk met die stem? En hoe komt het nou? Dat als je op die manier onder druk staat. Dat het gewoon ook echt niet meer lukt. En ik ben mij vanaf dat moment heel erg gaan verdiepen. In logopedie. In zanglessen. in Ook in Amerika gaan shoppen. Puur om erachter te komen. En eigenlijk ook de conclusie te trekken. Dat de klank van je stem. Eigenlijk de echo van je ziel is. Je, je hoort uit de klank van iemand zijn stem. Waar zijn angsten zitten. waar ze belemmen, Of die er met zijn kop bij is of niet. En... Dat stukje controleren en dat stukje meer in de hand krijgen... daar tools voor maken, dat is waar ik me nu uiteindelijk in ja, gespecialiseerd heb. Dus ik vind het wel mooi dat zo'n ja, zo mislukkingsverhaal, zoals dat dan heet... hoe dat dan ook weer kan uitpakken. Speel, uh, ja. Ja.
0: De, de, de pijn maakt de behoefte. En, de, nu, ja, en als je daar heel erg duikt, dan ben je jaren later ineens de expert op dat vakgebied. Hè?
2: Ja. ja, dat is bijna niemand. En wat ik toen ook heb gedaan, is wat jij eigenlijk ook deed... maar jij deed het via een podcast... Is dat stemmen die ik heel goed vond, voiceovers, dat ik mezelf daar uh, ook vroeg: van joh, mag ik een keer meekijken en kijken hoe jij je sound voor elkaar krijgt? En daar leer je toch ook eigenlijk het snelste van uit de praktijk, hè, door mensen daarover te bevragen.
1: Je luistert naar de Stempodcast met Barbara de Bruikeren.
2: Hey, uit al die afleveringen van jouw podcast trek je eigenlijk de conclusie dat. Spreken, wat je net ook al zei, draait om connectie op drie niveaus. Hè? Met jezelf, met je publiek en met je onderwerp. Um, wat zeggen professionals over elk van die connectieniveaus, dus over jezelf, publiek, onderwerp? Zijn daar nog ja, bepaalde lessen of learnings uit die je, die je zou willen delen?
0: Ja, heb je even. <laughs> ja.
2: <laughs> wat, is, wat is de belangrijkste. Is het. Vooral met jezelf, met je publiek of vooral met je onderwerp? Wat is jouw conclusie daaruit?
0: Um, nou, ik heb natuurlijk het drie luik gemaakt... omdat, omdat de, de kracht is om, om die drie in balans te hebben... He, dus wat, wat ik, ik deed in het begin, uh, is ik, 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 ik werd, ik, mijn coping was verbinding maken met het publiek. Ja. Zolang ik dan maar een soort van uh, stuiterbal uh, gek sta te doen en, en het publiek vindt het leuk, dan, dan, dan zal het goed zijn. Maar ik was eigenlijk helemaal niet in verbinding met mezelf. Nee. Op het moment dat je alleen maar in verbinding staat met, uh, met, met de boodschap en niet met ja. jezelf of het publiek, dan, dan word je die wandelende flyer of dan krijg je die Dead by PowerPoint. Waarin de content misschien allemaal klopt. Maar ja, uiteindelijk ik helemaal volgestopt word in de kennis. Wat ik niet onthoud. Ja. Dus uiteindelijk de drieluik is wat de kwaliteit maakt. Dus de meest effectieve sprekers die balanceren dat uit. Nou ja, en ik, zou, ik kan natuurlijk legio en tips geven per onderdeel. Dus jij moet me maar een beetje sturen of kaderen. Waar, waar je het het liefst over wilt hebben.
2: Nou, ik denk dat ik het eigenlijk voor het liefste met je over wil hebben. Want ik herken enorm wat je zegt dat um, als je te veel connect met, met het publiek, dan geef je als het ware je kracht weg. En, dan, en dat hoor je meteen in je klank. Want wat er dan gebeurt is dat je toch probeert om van, is het wel leuk wat ik doe? He, dan krijg je zo'n beetje zo'n vragende, zachte ondertoon. Um, en het publiek voelt dan die druk van, oh, uh, uh, weet ze het eigenlijk wel? Of, of kan ze het eigenlijk wel? En, en zodra je dat dan weer oppikt, slaat het weer terug op je. En dan kom je in kan je in zo'n vicieuze cirkel terechtkomen. En ja, al je zelfvertrouwen als het ware kwijt zijn dus ja. wat mij betreft is vooral die connectie met jezelf um, het allerbelangrijkste. Is dat ook jouw conclusie?
0: Uh, ja, het eerlijke antwoord is: je hebt ze alle drie nodig. Dus als je alleen maar in verbinding hebt met jezelf, dan word je een soort Eckart Tolle op het podium die super zend zit te wezen, maar waar dan verder heel weinig meer uitkomt qua content en waar ook eigenlijk vrij weinig meer verbinding zit met het, met het publiek. Niet dat Eckhart Tolle dat per se doet. Maar dat is dus nee. even een beeld. Hè, dat je zo'n zenmeester een beetje verlicht ziet zitten op een berg. Ja. Ik, ik denk de behoefte om, dat, om verbinding te maken met een ander. Of, of ergens een beetje geldingsdrang. Of misschien toch een beetje uh, uh, aandacht, aandachtsgeilheid. Maakt dat iemand op een podium gaat staan. Ja. Dus als je alleen maar verbinding hebt met jezelf. Dat is fantastisch. Maar dat zijn geen sprekers. Omdat die niet de urgentie voelen. Om hun eigen ideeën en kennis over te dragen aan iemand anders. Uh, maar je kan je zeggen. ja, Het is natuurlijk wel een fundament. Het is wel fundamenteel. Op het moment dat je niet in verbinding staat met jezelf. Precies wat je zegt. Mensen horen dat. Uh, uh, mensen hebben spiegelneuronen. Ja. Dus ook al als ik heel erg zenuwachtig ben. Ook al probeer ik dat weg te stoppen. Het publiek voelt dat toch. Omdat ja. we in ons hoofd. Instant contact kunnen maken met ja, de gevoelsbeleving van, van een spreker. Ja. Het treurige is dat mensen dan vaak ook zitten te kijken naar een presentatie en een beetje uh, sympathie krijgen voor zo'n persoon. Dan zeggen ze, oh wat erg of, ha, zorg, echt, zorg, haal hem weg. Of, uh, oh, 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 oh. Dat, dat, dat we eigenlijk daar zo zitten, van oh, wat, wat, dat we meevoelen met die persoon. Ja, ja, en dan sla je natuurlijk alle punten of de ja. inhoud die je wilt overdragen, sla je het er niet.
2: Ja. ja, nee, Jammer. dat klopt. Ja, maar, maar dan nog. Hè. Stel je dat, je dat je al die connectie levels op, op orde hebt. Hoe bezweer je dan je zenuwen? Wat, wat, wat zeggen de experts daarover? Hoe gaan zij daarmee om?
0: Ja, hoe, hoe om te gaan met, 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 ja. met, 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 met de fear of public speaking. Ja, precies. Uh, wat ik heel belangrijk, persoonlijk heel belangrijk vind. Is, uh, is, is, is de mindset die we hebben. De perceptie die we hebben van uh, zenuwen. Uh, ik geloof namelijk dat... Uh, zenuwen nooit te voorkomen zijn... maar mm. je kunt ze wel managen. Maar vaak ontstaat er al een soort van angst... terwijl dat, die angst eigenlijk nog niet gegrond is. Dus met andere woorden... ik heb twee weken voorafgaand aan een keynote... voel ik al die angst. Terwijl dat is dus niet reële angst. Nee. Want ik sta nog niet op dat podium. Ik, er is niks om bang voor te zijn. En het is dus interessant om te kijken... is dit een reële angst of is het een niet reële angst... En, uh, en er is zo'n zo uh, dame... kijk kijken, ik, ik kan haar wel even noemen. Die noem ik vaker. Uh, zij heet Kelly uh, McGonagall. Mm -hmm. En zij heeft een TED-talk... The Upside of Stress. Uh, en zij zegt dus dat... St stress, een gezonde mate van stress... is heel, heel effectief... om scherp te zijn. Om ja. gefocust te zijn. Om, om gevat te worden. Om helemaal oké okay te zijn met, met het hier en nu. Ja. Dus ik denk dat gezonde stress... Dat dat heel belangrijk is. Ja. Want als je totaal ontspannen bent. dan mis je ook een beetje de urgentie. urgentie. om op dat moment. Uh, uh, een, 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 met kracht uh, je punt te maken. Alleen te veel stress is uh, dodelijk. Uh, want dan blokkeer je. Eh, dan, 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 eigenlijk dan, dan, dan slaat uh, je, je prefrontale cortex slaat eigenlijk helemaal af. En dan is eigenlijk je primitieve brein. wat, wat, wat wilt overleven, dat, dat gaat aan. Ja. En wat ik wel geleerd heb, is dat een van de belangrijkste dingen om in die optimale stress te blijven zitten is uh, bewust blijven ademhalen. Zuurstof is een van de belangrijkste uh, dingen die dat, dat primitieve deel van ons brein in slaap zust. Dus jezelf ik doe het nu letterlijk zelf tijd meedoen. Ja. Ja, jezelf de tijd gunnen om. Gewoon even, om, om even gewoon heel bewust je ademhaling naar je buik te brengen. In plaats van je borst. Is ja. al heel helpend om, om meer te ontspannen.
2: Ja. ja en wat, wat volgens mij ook enorm helpt. En dat heeft ook met die, met die ademhaling en die ontspanning te maken. Is dat je de ruimte inneemt. Terwijl je spreekt. Door ja, ook te, te, heel erg te spelen met, met tempowisselingen. Waardoor je als het ware een soort ja, spanningsboog creëert... in datgene wat je wil gaan vertellen. Herken je dat?
0: Ja, om, om, ik, ik noem dat zelf een beetje speelsheid. Maar dat past ook een beetje bij mij, dat ik speelsheid ja. fijn vind. Maar door, eh, door, door jezelf inderdaad, door dynamiek te gunnen... Ja. hoef je ja. niet inderdaad jezelf in een soort keurslijf te stoppen. En, en, dan, en dan kun je inderdaad ook een keer versnellen. En omdat je versnelt, kun je ook weer daarna vertragen. Ja. En de punt... Rustig zetten. Nou, ik denk dat dat zowel voor jezelf als voor het publiek heel aangenaam is.
2: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor tekstschrijven. Hè? Dat je met tegenstellingen werkt. werkt in woorden en tekst supergoed. En dus ook in, in spraak kan dat je publiek... Hè, omdat je eigenlijk het ritme doorbreekt van de monotonen steeds op die manier doorgaan. Dat, dat, dan vullen de, de hersenen van het publiek eigenlijk al in wat ze denken dat je gaat zeggen. En dus haken ze af. En ja. door inderdaad die melodie, die tonen te doorbreken, krijg je daar... Ja, eigenlijk meer, meer gevoel bij en, en mensen zoeken natuurlijk houvast vast en, en, en gaan een, een powerpoint maken um, nou, je, je zei het net al he, death by powerpoint, er word je love die zegt altijd van uh, I have the power and I make the point hoe, hoe sta jij daar tegenover wat is jouw visie op het gebruik van powerpoint, want soms kan het echt dodelijk zijn voor de connectie met het publiek, hoe, ga je, hoe kijk jij daar tegenaan
0: Ik denk dat het een middel is... wat, wat in potentie heel erg kan ondersteunen. Eh, we, er zijn een aantal sprekers... die, uh, die echt fel tegen PowerPoint zijn. Uh, ik, ben, ik ben niet zo'n persoon. Ik denk dat uh, zeker in zakelijke uh, presentaties... je ook niet altijd ontkomt... om, uh, om een PowerPoint te gebruiken. Uh, maar ja, het, 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 het woord zegt het al. Hè. Het, het stelt je in staat om, om je punt... krachtig PowerPoint ja. uh, te maken... Dat betekent dus dat uh, het is prima ook PowerPoint om te beginnen in PowerPoint... om je verhaal te structureren. Maar het is goed om te snappen dat de PowerPoint is niet de presentatie. Jij bent de presentatie. En een experiment wat ik graag doe als sprekersregisseur... is als mensen PowerPoint hebben, dan, dan trek ik voordat ze beginnen... trek ik ineens de stekker uit de laptop. Zeg ik, oh, stel je voor, technische hiccup. Uh, je PowerPoint valt weg. Uh, ja, je zal het nu toch zonder moeten doen. Ja. Ja, wat blijft er dan over? En ik denk dat een hele goede spreker een fantastisch, uh, verhaal, vast, fantastisch verhaal kan vertellen zonder PowerPoint. Uh, als we kijken naar de beste speeches ter wereld, die hadden geen PowerPoint. Uh, en op het moment dat dat al staat, ja, dan is, wordt PowerPoint of het gebruiken van slides wordt dan een bonus. In plaats van dat het noodzakelijk is om je verhaal over te brengen.
2: Ja, wat, wat, wat jij zegt: van, uh, dan haal je, haal je de stekker eruit, dus vertel het dus in je eigen, eigen woorden. Dan leer je, dan leer je dat stukje improviseren. Um, wat is daarvan het, het, de, de sleutel? Wat is daarvan belangrijk als je gaat improviseren? Uh, wat ik altijd zeg is dat je je comfortabel moet voelen in het oncomfortabele, um, hey, je moet een beetje onthecht zijn. Hoe, hoe is dat voor jou? Wat, wat, wat is jouw uh, idee daarover?
0: Dus de, de, wat, wat is belangrijk bij improviseren? Ja,
2: ja. waaraan kan je je vasthouden als je geen houvast hebt voor je gevoel?
0: Hmm. Misschien doe ik het nu al een beetje. Ik denk dat de eerste stap is om oké okay te zijn met wat er komt. En alles wat er komt, dat dat oké okay is. En wat ik daarmee bedoel is dat nu, wat ik net, jij stelt mijn vraag, ik, ik, ik heb even tijd nodig om te denken wat wil ik daar eigenlijk over zeggen. Dus ik hou mijn mond, ik haal even adem, dus ik gebruik zuurstof om, om in die ontspanning te blijven. En, en dat zul jij misschien ook wel herkennen als, als, als stemcoach, dat soms de mooiste toon die je publiek kunt gunnen is stilte. En volgens mij zei Miles Davis, beroemde jazzmuzikant, die zei de beauty of the music is in the notes you don't play. It's in between the notes. Dus het is de stilte die je hebt tussen de verschillende woorden wat maakt dat een tekst of een presentatie gaat leven. En dat vind ik dus zo waardevol om andere mensen te trainen. Is dat wat er gebeurt als we gespannen zijn. En zeker als we gaan improviseren. Is dat we die stilte gaan vullen met. Uh, en, a, en, u. en daarmee dood je eigenlijk de, de anticipatie of de spanning van wat je zegt. Ik weet niet, ik kan dat kort illustreren met een, met een voorbeeldje. Is dat leuk, Barbara? Ja, ik even... ja zeker, zeker. Ja. Ja, dus, dus stel je voor, ik zeg tegen het publiek... Van, ja, stel je voor, je zou alles vergeten van wat ik nu vertel. Als je maar dat ene ding onthoudt. En dat ene ding is... Uh... En als dan dat ene ding komt... Dan kil ik eigenlijk de hele spanning rondom ja. dat ene ding. Maar als ik nu zou zeggen... Stel je voor je vergeet alles. Als je maar dat ene ding onthoudt. En dat ene ding is. En dan heb je. Nu die stilte maakt de spanning. Ja. En als ik dan mijn punt ga maken. Na die stilte. Om als ik die stilte dus ook durf te omarmen. Dan gun ik mezelf. En tijd om na te denken. En ik gun het publiek. De, het vermogen om. Om helemaal op een puntje van het stoel te zitten. En te willen horen wat ik daarna zeg. Ja. De enige kanttekening is wel dat je een punt moet hebben. Hè? Na, die, na die opbouw. Je moet wel ergens naartoe
2: werken. Ja, dat is, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Um, be comfortable in the uncomfortable. Dus ja. durf ook, uh, wat ik net zei over pauzes... Durf die ook te pakken en je ruimte daardoor ook in te nemen. En wat het fijne is van pauze, het is voor jezelf fijn... maar het geeft ook het publiek de kans om te verwerken wat je eigenlijk gezegd hebt. Exact, ja, dat is heel belangrijk. Ja. En, en dat vergeet je wel eens als je op het podium staat. Zij weten niet wat jij weet. Mm -hmm. En als je teveel spreekt vanuit um, de kennis, dus vanuit, vanuit je hoofd, het kennis overdragen, dan overspoel je vaak het publiek met zoveel kennis, dat het vervolgens pff, helemaal weg, wegvalt. Ja. Wat, wat, wat ik heel erg merk met improviseren. Is dat je heel goed beseft. Niet zozeer wat jij wil vertellen. Maar wat moet het publiek echt horen. Om de kern te begrijpen van datgene wat je zegt. Mm -hmm. En daarin dus ook je pauzes te laten vallen. En het publiek ook de kans te geven. Om nou ja, daarover na te denken.
0: Ja. Ja, er zijn meerdere sprekers die tips gaven in de oversprekersproken podcast. En een daarvan is, wat is je million dollar phrase? En dat vond ik zelf een hele toffe. Dat stel je voor dat iedereen letterlijk alles vergeet van je presentatie. Maar, maar ze onthouden maar één zin. Wat is dan die ene zin uh, die ze moeten onthouden? En dat is een heel fijn... Dat, dat vraagt heel veel denkwerk. En dat is niet makkelijk. Maar op het moment dat jij dat als fundament hebt... Dus je hebt je million dollar phrase en je gaat daarop... Je presentatie bouwen, ja, dat voelt heel bevrijdend. Want als je dan moet improviseren, weet je altijd waar je uit moet komen. Want dat is namelijk die ene miljoen dollar phrase.
2: Ja. ja, ik noem het ook wel eens het omgekeerde diabolo model. En normaal gesproken doe je hem juist vanuit die breedte, gooi je hem naar het publiek en je begint heel breed te vertellen. En de kern, als je hem bij de kern pakt, dan kun je vanuit de kern naar punten toe praten. En dan voelt het veel natuurlijker hoe het overkomt. Ja, mooi. Een van de beste marketing experts van Nederland is Aartjan van Erkel. En hij heeft het altijd over, Ja, ik begint al te lachen... ik heb hem ook geïnterviewd voor de Stem podcast um, over het belang van entertainment in je uitingen. En jij noemt dat, hmm. dat vertheatralisering. Hoe vertheatraliseer jij je talk of je speech? Kun je daar iets over vertellen?
0: Wat vond er stelt dat... ja, ik denk wel dat vertheatraliseren... zou je wel als entertaining kunnen zien... Aartjan van Erkel, wat hij, dat is een omslag die hij zelf heeft gemaakt hè, in zijn uh, carrière als copywriter. Dat ja. Jarenlang deed hij allemaal nieuwsbrieven sturen met allemaal hele mooie top 10 lijstjes en de drie tips naar. En hij zag gewoon dat heel weinig mensen dat echt lazen. En toen hij veel meer verhalen ging beschrijven, toen zag, zag hij ineens dat de retentie veel hoger was. En in, in, in marketing en sales is er zo'n gezegde... Facts tell, but stories sell. Ja. Dus, dus wij zijn als mensen zijn we verhalende wezens. He, verhalen is echt de oudste vorm van communicatie ooit. En vroeger werden er allemaal mythes bedacht... omdat er allemaal dingen gebeurden die we niet begrepen... zoals vuur of onweer. Of he, hoe, hoe kinderen geboren worden. En wij koppelden daar allemaal verhalen aan. En zo ontstaan he, de mythische godenverhalen... komen allemaal voort uit... Onze, onze behoefte aan duiding. Ja. En dit is dus zo oud als de mensheid bestaat... maar PowerPoint is pas uitgevonden in 1987. <lacht> dus op het moment dat we alleen maar slides met, met data erop gooien... dan mis je gewoon... eigenlijk doe je daar gewoon echt de mensheid mee tekort. Want op het moment dat je dat verhalend maakt... en dat is verteatraliseren, betekent dat we dus minder informatie geven... maar dat we dat stoppen in een vorm... Uh, uh, die we kennen van de technieken van theater... dat gaat over een dramaturgische lijn... dat gaat over een opbouw en een afbouw... dat gaat over een structuur... hoe verhalen worden gecreëerd... Ja, dan hangen mensen aan je lippen... omdat het heel aantrekkelijk is om naar te luisteren. En dat zegt Aartje van Erkel als copywriter... dat zeg ik dus ook als sprekersregisseur. Ja. En het is iets wat, we, ja, wat makkelijk is om aan te nemen. Hè. Storytelling is heel populair... ook in de corporate uh, wereld... Maar mensen vinden het toch nog best lastig om dat echt goed toe te passen. Dus dit is zo'n kwestie van common knowledge, not common practice. Ja, en ik ja. denk dat we dat echt allemaal beter mogen oefenen. Ja, wat mij
2: ook wel opvalt in, uh, als je de Nederlandse cultuur, storytellingcultuur vergelijkt met bijvoorbeeld de Amerikaanse storytellingcultuur. Wat mij opvalt als je in Amerika uh, over een straatinterview ziet en je, en je, en je duwt de microfoon onder wiens... Gezicht dan ook. Er komt meteen altijd een heel verhaal. En er zit altijd een kop en een staart aan. En in Nederland is die cultuur niet zo. Wij leren niet nee. op school. Om, verha om te presenteren. Om verhalen te vertellen. Ik vind dat zo'n gemiste kans.
0: Ja, je noemt nu eigenlijk al een kern van het probleem. En Dat is natuurlijk die, ja, dat is onderwijs. Daar waar inderdaad retorica. En ja. gesprekstechnieken. En de opbouw daarvan. Wordt in het basisonderwijs al, uh, al, al opgeleid. Hè, wordt ja. gedeeld. Uh, wij kennen natuurlijk wel kennen, boekpresentaties en spreekbeurten, maar dat is allemaal ja. heel semier. Ja. Uh, ja, en dat is zonde. Dat is eigenlijk een gemis. Uh, want dan moeten we het op, op latere leeftijd pas leren of we le leren het helemaal nooit. Uh, ja. En dat maakt ook dat heel veel mensen negatieve ervaringen hebben met presenteren. En dat snap ik natuurlijk ook als je iets nooit hebt geleerd en je moet ineens voor een team of voor een organisatie uh, iets delen. Ja, ja. Dat, dat zou ik ook heel spannend vinden als ik die drie jaar een podcast niet had gehad.
2: Nee, dat klopt inderdaad. En met podcasten leer je ook gewoon veel meer te babbelen, te spreken. Gewoon over, nou ja, wel je punten maken, maar ook... Uh, die soepelheid die train je daar ook heel erg mee. In Amerika hebben ze natuurlijk ook hun debatten rondom de verkiezingen. Waar, waar je ook een verplicht aan mee moet doen. Dus je, ja, je leert daardoor al heel jong eigenlijk je punt te maken en ook te onderbouwen. En ja, dat heeft echt een enorme uh, de voordelen. Um, Waar, waar, wat ik me ook heel goed kan voorstellen is... als je, als je, in, je in je speech een grap wil maken of een, een point wil maken. Um, wat is het geheim om een goede point, om een goede grap te maken? Heb jij daar, uh, daar geheimen voor? Wanneer is een grap geslaagd? En wanneer wordt die, pff, valt die als het ware neer?
0: Jeetje, uh, dat is een goede vraag daar. waar Ik, natuurlijk geen, ik ben geen... Comedy-expert. Nee. Uh, je zou eigenlijk een uh, cabaretier uh, die vraag moeten stellen. Maar wat ja. ik ervan weet. Is dat timing is essentieel. Ja. Uh, dus humor is timing. En, en met name dat er iets gebeurt wat de ander niet verwacht. Dus als er iets, iets onverwachts gebeurt. En, en, en de publiek wordt als het publiek leunt een beetje naar de linkerkant. En dan valt hij rechts. Ja, dan, dan is dat grappig. Ja. Ja. Uh, en ik, ik ben dus iemand die... In, eigenlijk in de improvisatie, in het contact met het publiek, dan vind ik humor heel belangrijk en heel fijn. Maar ik ben dus eigenlijk niet heel goed in het uitschrijven van een grap. En ik doe die, ik doe die grap iedere keer op hetzelfde moment en dan ontstaat de grap. Dus ik ja. ben eigenlijk een hele slechte stand-up comedian die heel, heel goed met teksten werkt. Uh, maar ik denk op het moment dat je helemaal ontspant en helemaal oké okay bent met het moment. En je gaat dan de interactie aan met het publiek dat dat vanzelf al heel veel lucht brengt... en dat, dat je vanzelf ook bij hele leuke, grappige uh, situaties
1: uitkomt. Ja. Je luistert naar de Stempodcast... over hoe je met je stem mensen kunt raken.
2: Wat volgens mij een van de aller... wat ik ook uit mijn Stempodcast uh, wel gehoord heb... van mensen die daar verstand van hebben. Als je op het podium een, in je eentje een grap moet maken... dus niet een interactie, maar echt stand-alone... Mm -hmm. dan is het heel belangrijk... Om als het ware recht op dat ravijn, op die cliffhanger af te lopen zonder te stoppen. Dus echt ervoor gaan. En ook niet jezelf af te vragen. van, Nou, ik hoop maar dat ze het leuk vinden. Wat ik ga. Hè, dat je een soort pauze krijgt. Waardoor je een soort van uh, uh, goedkeuring zoekt. Terwijl je de grap mm -hmm. maakt. Nou, dat, is, dat is dodelijk. Het is echt: je rent er naartoe. Je laat die steel nou, te vallen. En, en als het niet lukt, oké, okay, maar je moet, er, als het is een soort, bijna een soort, een soort death op dat, op dat ravijn af.
0: Ja, Zodat... dus er zit een soort trefzekerheid hè, in ja. stand-up comedians. Ze maken zich vaak ook boos om bepaalde situaties. Ja. Dus er zit een soort daadkracht in. Ja. En dat maakt natuurlijk ook wel dat het heel pijnlijk kan zijn. Misschien dat een luisteraar een keer in een café is geweest waarin waar stand-up comedians een, een stukje moesten doen. Ja, op het moment dat het niet lukt. Ik sprak een aantal comedians. Zoals Guido ja. Weijers heb ik geïnterviewd. Of Leon van der Zanden. Ja, op het moment dat het niet lukt. Zijn het ook al echt de meest verschrikkelijke dingen. Die je als mens kunt meemaken. Ja. Want mensen komen om te lachen. Ja, en als dat, dat, niet, dat niet lukt. Dan uh, ga je wel een beetje dood van binnen.
2: Ja, Ik denk dat humor. Dat dat, 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 dat eigenlijk het allermoeilijkste is. Om dat voor elkaar te krijgen. Op, uh, op uh, podia. Um, jij, jij zegt eigenlijk. Um, in jouw aanbod heb je het over je eigen stem vinden. Wat, wat bedoel jij met je eigen stem vinden? Kun je daar een voorbeeld van doen? Hoe help jij mensen om dat voor elkaar te krijgen?
0: Eigen stem vinden. Um, ik, ik denk dat dat misschien nog heel weinig... in eerste instantie heel weinig te maken heeft... met, met, met stem in de vorm van klank. Uh, of waar jij, hè, Barbara, andere mensen in helpt. Uh, voor mij heeft dat eerder te maken met zelfkennis... Uh, dus dat betekent, hey, uit welk hout ben ik gesneden? Uh, wat vind ik echt belangrijk? Waar zitten mijn passies? Uh, en, en het tweede is, hey, wat, wat is je doel? Wat, wat wil je nou bereiken met, met dat publiek? Waar haal jij les vandaan om op zo'n podium te stappen? En ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je dat weet. En, en, en zo'n Martin Luther King was een briljant spreker, niet omdat hij per se een briljante techniek had, maar omdat hij een noodzaak had wat hij wilde delen. Hij wilde discriminatie aan de kaak stellen. Als we kijken naar hè, mensen als Rutger Bregman met de Texas, Texas, Texas opmerking, ja. uh, meer een recent voorbeeld, Zo. maar daar zat voor hebben een noodzaak ja. om, om dat te brengen. Dus zij weten heel goed wie ze zelf zijn en wat ze komen brengen, en ik denk dat dat essentieel is voor een spreker. En, en tegelijkertijd zien we in in bedrijfsleven of dat, dat dat natuurlijk best wel lastig is. Als een manager ja. bij je toekomt die zegt, hey, kun jij volgende week eens even X, Y en Z delen aan, uh, aan, aan een andere afdeling. Ja, op het moment dat we dat niet geïnternaliseerd hebben en zolang ik zelf geen enkele passie voel voor dit onderwerp. Dan wordt het heel moeilijk om dan andere mensen wel enthousiast te maken ja. over ja. dat ja. onderwerp.
2: Ja, en dan zit je toch ook weer op, op de klank die dat wel of niet overbrengt. Hè? Als het, als het ja. niet echt is, dan pik, dat, dan pik je dat gelijk op.
0: Dan is het de en, toon die de muziek maakt inderdaad.
2: Ja, ja precies. Ja, absoluut. En uh, uh, wat mij betreft is, is klank en de manier waarop je spreekt ook een onderdeel van je hele gedrag. Het is eigenlijk een onderdeel van je gedragspatroon. En wat mij betreft ligt de basis van waarom je nu klinkt zoals je klinkt heel erg... In, um, in je vroege jeugd. Hè? Wat, wat zijn, uit wat voor cultuur kom je? Hoe ben je opgegroeid? Hoe ben je opgevoed? Um, dat heeft allemaal uiteindelijk invloed op je klank. Hè? Als jij altijd thuis uh, probeert om het maar zo gezellig mogelijk te houden. Hè? Als je dan niet uitkijkt. Dan, dan praat je als je dertig bent. Praat je nog steeds op die manier. En probeer je toch altijd naar de zin te maken. Waardoor de klank niet meer overeenstemt met de volwassen vrouw die je op dat moment bent. En hmm. dan gaat het dus tegen je werken. Want dan word je niet serieus genomen... of word je niet gehoord zoals je zou willen. En om dat stuk zeg maar, te onderzoeken hoe dat dan bij jou zit... daarvoor moet je echt een reis maken naar je allervroegste jeugd. En daarin zit het geheim van... wat is nou je echte eigen stem... Want al die, uh, uh, die patronen die je vormt, die zijn vaak ook bedoeld, of eigenlijk ingezet door je onderbewustzijn, om je bijvoorbeeld te beschermen. Ja, in het gezin was het veilig om te zorgen dat iedereen het naar hun zin had. Maar ja, als je dan dertig jaar later bent, is dat stukje niet meer nodig. Maar hoe kom je dan he, van dat geluid af, van, dat, van die klank?
0: ja. En, en ja, en, en ik, ik hoor het je zegt en tegelijkertijd denk ik ook, ja, misschien dat toch ook die lotsbepaling van vroeger, op het moment dat we daar liefdevol naar durven te kijken, dat daar ook een kracht rust. Met andere woorden, ja, misschien was ik nooit op het podium terechtgekomen als ik mijn dingen uit het verleden niet heb meegemaakt. Dus ik, ik heb juist een soort entertainingstem ontwikkeld door de shit uit het verleden. Dat vormt dus nu de mest voor de toekomst. We ja. hoeven natuurlijk niet allemaal hele overtuigende sprekers te zijn en, en, en in sommige gevallen denk ik dat nou ja, misschien de verstilling die hoorzaam is in, in iemands stem een hele mooie vaardigheid is als coach wanneer dat je juist veel meer uh, een luisterhouding hebt en hier en daar een hele zachte maar uh, goede vraag uh, durft te stellen. Ja. Dus ik geloof ook wel dat, dat er een plek is voor ons allen en, en dat misschien een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen dat heb ik dan, we hadden het in de voorbespreking over mijn keynote... die ik een paar dagen geleden voor het eerst uh, heb gedeeld. Heel spannend. Uh, maar een van de laatste zinnen die ik daarin zeg... is hoe kun je van je lot je plot maken... door betekenis te geven aan de dingen die dan in het verleden zijn gebeurd. Ja, zoals nu eigenlijk toevallig in dit gesprek... ik ook best wel veel kwetsbare dingen heb gedeeld... die ja. in mijn leven zijn gebeurd. Maar ik daar wel... Ja, heel dankbaar. Dankbaar is een raar woord, maar dat ik, ik zou niet op mijn knop willen drukken om dat allemaal uh, terug te draaien. Dat het allemaal niet zou zijn gebeurd. Want ik weet één ding zeker, dat ik nooit nu zou doen wat ik zou doen als dat niet was gebeurd.
2: Ja, en dat besef heb jij ook. Maar soms heb je dat besef niet en, en gebeuren er dingen in je klank waar je, die tegen je werken. Dat je, dat je merkt in een, in een vergadering dat je, dat, het, dat je steeds dezelfde reacties oproept. Hè? Dat je niet gehoord wordt of dat je ideeën worden overgenomen. En dan kan het heel fijn zijn om je te beseffen waar komt dat vandaan. En waar, yeah. hoe zit dat patroon in elkaar. En yeah. dat geeft wel heel veel, want dan kun je namelijk gaan kiezen. Hè? Dan kun je yeah, ervoor eens. kiezen om wel of niet... Nou ja, op een bepaalde manier te spreken. Maar daarvoor moet je wel de oorzaak goed, goed voor ogen hebben.
0: Ja, dat vraagt, vraagt allereerst acceptatie, inderdaad. Ja. En dat komt pas als we bewust worden waar, wat we te accepteren hebben dan. Dus dat ben ik helemaal met je eens.
2: Ja. En je schrijft ergens op je website dat spreken een ambacht is. Iedereen kan het leren. Nou, je hebt natuurlijk verschillende scholen. De ene is het volstampen met, met trucjes, hè, dat je alles van buiten naar binnen leert. Ik zit dus meer vanuit de, de mindset benadering. Waar zit jij in dat spectrum? Hoe, hoe, hoe zit jij daar? Kijk jij daar naar?
0: Ja, ik ben zeker ook van de benadering van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Dus ik geloof dat iedere vorm van gedragsverandering duurzaam is. wanneer dat, dat, wanneer dat daar een intrinsieke motivatie ja. zit. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En op het moment dat die intrinsieke motivatie er wel is, dat betekent dat er, uh, dat er vuur zit, dat er een bepaalde passie zit. Ja, dat zorgt ook dat, de, dat die interne energiebatterij een ja. uh, soort onuitputtelijk is. Hè? Want je komt bij een bepaalde bron waarbij, ja, dat merken mensen wanneer dat ze echt iets doen wat ze super gaaf vinden. Ja, dat, dat tijd vliegt voorbij, uh, je, je, alsof je in de fik staat. Nou, dus de beste sprekers van Nederland... als we kijken naar de Remco Klaases... de Jan van Zetten, de Jos Burgers... Ja, die, die hebben allemaal... die staan in de fik, weet je wel. Die staan, ook al zouden ze het voor niks doen... dan zouden ze nog op dat podium stappen... Uh, om te spreken. Nou, op het moment dat dat je drive is... dan geloof ik wel dat het een vaardig, ja, vaardigheid is... die we kunnen trainen. Uh, daar waar Barack Obama... vind ik altijd een van de beste voorbeelden. Daar zijn video's van op YouTube... Waarin hij nog niet eens gouverneur was. En, en dus dat was nog echt ver voordat hij president werd van Amerika. We zien Barack Obama nu is misschien een van de beste sprekers in, uh, in de wereld. Maar hij was absoluut niet zo goed wanneer dat hij, uh, nog, toen hij nog een stuk jonger was. Dus daarin zie je heel duidelijk dat, dat die man heel veel kilometers heeft gemaakt. En door iets heel vaak en heel veel te doen. Dat hij daar ook echt heel goed in is geworden. Uh, maar het is wel een combinatie. Dus het is en een beetje talent. En dan uh, de passie en de ambitie. En de discipline hebben om er iets mee te doen. Ja, En dan, dan daarbovenop heb je allerlei technieken en tools. Om het voor jezelf gemakkelijker te maken.
2: Ja, ja zo mooi. Mooi uitgelegd ook. En uh, ja, Ik vond het uh, de, de, enorm. Uh, ja, bedankt voor zit al bijna een uur te praten. Over de stem, over presentatie. en uh, Ik vind het ook super leuk dat je nu in mijn podcast zit. Ja. Dat we het interview andersom doen. Ja, Glenn, ik wil je echt enorm, enorm bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat voor de luisteraars ook heel interessant is wat voor nuggets, wat voor learnings ze hieruit kunnen halen. En laat dat vooral ook weten. Ja, deel hem als je hem boeiend vindt. En voor nu, Glenn, enorm bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En luisteraar bedankt weer voor het luisteren en uh, de volgende stem podcast komt er binnenkort weer aan. Tot de volgende stem podcast.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de stem podcast, gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Spotify of Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl Debruikeren met U-Y-C-K. -K. En meld je aan voor haar gratis videotraining Klink Anders, Verdien Beter. Tot de volgende aflevering.